0: Ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu Iso, dem Ernährungspodcast. Ich bin die Julia Rohrmoser und mir gegenüber sitzt wie immer Achim Sam, unser allerlieblings Ernährungswissenschaftler. Oh. Ja, und wir hatten ja erst vor kurzem eine Folge zum Thema Nahrungsergänzungsmittel gemacht und da haben wir tatsächlich sehr viel Feedback von euch bekommen, was uns natürlich immer sehr, sehr freut und Fragen wie, ja, und wie schaut es eigentlich mit den Nahrungsergänzungsmitteln im Sport aus? Was gibt es da so, was sollte man da auf jeden Fall mal beachten? Und da haben wir natürlich nicht lange gefackelt und gesagt, okay, da machen wir gleich auch mal eine Folge zu und wir haben sogar einen richtigen Experten uns ins Boot geholt für diese Folge, ne Achim?
0: Ja, aber heute geht es quasi nicht um die klassischen Nahrungsergänzungsmittel, da haben wir ja schon eine Folge zu, sondern ich würde sagen um Fitnessergänzungsmittel <lacht> und vermeintliche Figursupporter und dafür habe ich einen, ich würde sagen, Kollegen eingeladen, also auch einen Ernährungsexperten. Aber warum lädt sich der Sam jetzt zu dem Thema an anderen Food-Experten ein? Ich sag's euch, weil er was hat, was ich nicht hab. Und zwar ist das ein Waschbrettbauch, beziehungsweise bei ihm kann man eher von der ganzen Wäschetrommel sprechen. Oder anders gesagt, äh, wo ich einen Bauch hab, äh, hat er einen Schildkrötenpanzer. Oh. Außerdem ist er im wahrsten Wortsinn ein saustarker Typ. Er war bereits in seiner Altersklasse Deutscher Meister im crossfit und ich würde sagen, damit zählt er zweifelsfrei zu den stärksten und fittesten Menschen in Deutschland und wahrscheinlich sogar auf der ganzen Welt. Und was für seine Muskeln ein Warm-up ist, das ist für meine ein Inferno. Ich schaffe zehn Klimmzüge, er schafft sie alle. Wenn Chuck Norris einen Gegner hätte, dann wäre es zweifelsfrei er. Mein geschätzter Kollege und ich würde sogar sagen Freund
2: Patrick Heitzmann.
0: Hallo Patrick.
2: <lacht> hallo Julia und hallo Achim. Also so ein Intro habe ich tatsächlich noch nie bekommen. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Hast du das verdient? Den Hoch. Hast du Jetzt verdient? bin ich mal sehr gespannt, ob ich da drüber springen kann.
1: <lacht> wow, ey Achim, so kannst du mich auch gerne mal im nächsten mal ankündigen.
0: <lacht> es ist nur die Wahrheit. Es ist nur die Wahrheit. Also Patrick und ich, wir kennen uns wirklich schon viele Jahre. Ja. Und ich muss sagen, dass der ganze Ernährungsbereich oder auch dieses Diätsegment, der immer auch so ein bisschen Haiferspecken ist. Und mit Patrick war das aber schon immer irgendwie ein sehr inniges Verhältnis, ein super Austausch. Und wir waren uns gleich irgendwie, also was mich betrifft, total nah. Und ähm, Doch, das, das macht, kann ich bestätigen, Arten, macht ja. richtig Spaß, mit dir, mit dir, ja, nicht zusammenzuarbeiten, das tun wir nicht, aber wenn wir, wenn wir sprechen oder einen Austausch haben, ist es immer eine große Bereicherung. Und deshalb habe ich mir gedacht: äh, Du bist ja mhm. wirklich da, der, ja, in dem Bereich nicht nur nicht nur Experte, sondern auch wirklich. Anwender, also wenn man dich sieht, das ist wirklich, du hast eine Figur der Marke makellos. Also selbst wenn du den Bizeps nicht anspannst, hast du da eine Kokosnuss da unter deinem T-Shirt hängen.
2: Popkino <lacht> jetzt bei allen ja. Frauen. Ja, ja, gut, dass also es ein Podcast ist. Ich bin hochrot hier, ich sitze mit hochrotem Kopf und denke, was erzählt er denn? <lacht> da hat mich so. da nie muss, man, gesehen, da muss man, man sich nur mal, so, als ob sich frischständig mich ja, verliebt du, hätte. Da muss man sich nur mal
0: äh, deine YouTube-Videos und so angucken oder du hast ja auch ein paar so, ja. Da ja, sieht man es ja. nicht, aber auf deinen YouTube-Videos sieht man. Ja, das ist ähm, dass du wirklich echt und Instagram gut in Form bist. und so weiter. Ich, ha, okay. ich habe mal
1: eine ganz kurze Frage. Du bist ja deutscher Meister im CrossFit, ne, Patrick? Und ich habe mal auch so einen krassen Sportler einmal damals kennengelernt, der hat sich tatsächlich alle drei Stunden auch in der Nacht teilweise so einen Wecker gestellt, um. Nahrung zu sich zu nehmen, weil er irgendwie meinte, das braucht er für seine ein Muskeln. Ein Sportler, der sie
0: spricht von ihrer Schwester.
1: Man dazu sagen? So
0: eine
2: Mikrowelle
1: neben dem Bett, wirklich und dann immer so um zwei, fünf Uhr morgens irgendwie was gegessen. Das machst du auch? Oder, oder? Nein. Achso, okay.
2: Da halte ich auch gar nichts von, weil der Nachtschlaf ist die wichtigste Phase im Wachstum und wenn man das alle drei Stunden unterbricht, möglicherweise sogar noch in Tiefschlafphase, dann tut man sich da überhaupt nichts Gutes. Also das ist ein ganz klares No-Go aus meiner Sicht. Und der Körper braucht doch mal eine Esspause. Mhm. Aber wie fütterst du deine Muskeln, Patrick? Also wie ist ja, so dein, äh, du bist ja sicher nicht, und wie
0: gesagt, wir kennen uns ja schon eine Weile, der, der sich da irgendwie Meal Preps noch und nöcher macht oder seit 20 ja. Jahren das gleiche
2: Frühstück, sondern... Du bist ja auch immer ein Genussmensch, also wichtig. Ja, ja, das ist absolut richtig. Und ich habe auch keine absolut klaren Ernährungsregeln. Ich würde sagen, Clean Food, so gut es eben geht. Lasse trotzdem auch Nahrungsergänzungen zu, auch mal ein Eiweißschick. Und da kann man nicht mehr von dem typischen Clean Food sprechen. Aber ich ernähre mich schon seit mittlerweile, ich schätze mal, 25, ja, 25 Jahre relativ ähnlich. Kohlenhydrate reduziert, nicht frei, nicht arm, sondern einfach mhm. reduziert. Ich verzichte auf Reis, Nudeln, Kartoffeln und das als Sportler. Das möchte ich da betonen. Also, dass man drastische Mengen Kohlenhydrate braucht, das möchte ich ganz klar dementieren. Das kann ich als Crossfitter sagen. Ich achte auf regelmäßig Eiweiß aus verschiedenen Quellen, pflanzlich wie tierisch und ähm, ja hochwertige Fette. Und dann schaue ich eben, dass es immer eine möglichst gute Qualität hat. Und da kommt lange, lange nichts. Und erst, wenn man diese Basis geschaffen hat, das gilt jetzt nicht nur für Sportler, das gilt auch für Nicht-Sportler, für Gesundheitsbewusste oder schlankheitsliebende Menschen, erst wenn die Basis besteht, dann kann man eben auch mit Nahrungsergänzungen ähm, ja. hantieren. Und so mache ich es eben auch.
0: Also deine, deine Meinung dazu ist ja auch nicht mit der Gießkanne, ja, sondern gezielt, ja. also ähm, ich habe das ja erzählt in der Folge, dass ich beispielsweise Omega-3 mhm. äh, einnehme, weil ich zu wenig Kaltwasser, Seefisch esse und einfach das Gefühl habe, dass ich nicht auf meine Omega-3-Quellen komme. Äh, Gibt es was, was du zusätzlich einnimmst oder, oder, oder gezielt einnimmst oder aus deiner Community, was so häufig gebraucht wird in
2: dem, in dem Bereich? Ja, ich bin da ein bisschen eingefärbt bei diesem Thema, denn ich habe eine eigene Gesundheitsmarke und natürlich probiere ich da immer wieder ganz verschiedene Sachen aus, bevor wir uns im Team entscheiden, okay, das macht Sinn, auch für Nichtsportler. Wir kümmern uns ja viel weniger um Sportler als vielmehr um die gestressten Menschen da draußen, die ähm, eine generell eher schlechte Ernährung haben und ich selbst nehme natürlich auch aus meinem eigenen Sortiment eine ganze Menge. Es gibt so drei Grundlagenprodukte, die hast du auch schon angesprochen. Eines davon ist Omega 3, weil mhm. ich bin der Meinung, dass es kaum möglich ist, heute an ausreichend EPA und DHA zu kommen. Das muss man unterscheiden, weil mit Leinöl kriegst du nicht genügend, weil viele sagen, ja ich trinke doch regelmäßig Leinöl oder mach das in Quark rein. Nein, <lacht> das funktioniert nicht. Das ist zu kurz gedacht. Da fehlt ein wichtiger Stoffwechselprozess. Das andere ist Vitamin D bräuchten wir nee. theoretisch auch nicht, wenn wir dann von Frühjahr bis Herbst wirklich regelmäßig in der Sonne wären und das auch mal immer mal wieder ohne Sonnenschutz und Magnesium, weil da habe ich einfach als Feedback aus meiner riesigen Community ein unfassbares Feedback auf eine extra Magnesiumzufuhr, was die Stresstoleranz betrifft, was die Schlafqualität betrifft, was Heißhunger betrifft. Also das sind so drei Standardnahrungsergänzungen, die mhm. nehmen nicht nur ich, die nehmen auch ein ganz, ganz großer Teil meiner Community. Was hältst du von L-Carnitin? Ich selber nehme es ganz, ganz selten. Ich habe zwar eine Dose, wo so ein bisschen l pulver drin ist. Ähm, ja, dann vergesse ich es mal. Dann ist es steinhart. Das wird ja auch nicht schlecht. Muss, wird nein, nicht richtig. Schlecht. Das wird nicht schlecht. <lacht> L-Carnitin, es ist immer so, das kann helfen. Und übrigens, das ist relativ neu in der Forschung, auch gegen Depressionen. Und es wirkt sogar mehr als viele Antidepressiva. Das heißt jetzt aber nicht, ich nehme L-Carnitin und bin danach depressionsfrei. Das ist Quatsch. Und sowas wird leider, leider auch gerne von schwarzen Schafen behauptet. Genauso wie in Bezug auf die Fettverbrennung. Und mhm. daher kommt ja eigentlich das L-Carnitin. L-Carnitin ist der Stoff im Organismus, der ähm, es schafft, die die Fettsäuren in die Mitochondrien in die Kraftwerke der Zelle hinein zu transportieren. Das ist praktisch wie eine Art Bus, der nimmt dann diese kleinen Fettmännchen, huckepack und transportiert sie durch diese Zellmembran, wo sie eben dann dann verbrannt werden. Also das ist das, was Fettoxidation -Fet <lacht> genannt wird und was eben der Fettverbrennung. Der hilft. fährt aber
0: auch so der Bus. Also der fährt, der fährt auch sozusagen ohne. Das macht er immer. Ja? Mhm, und äh, mit L-Carnitin ähm, kannst du einfach Kannst du das erhöhen, so würde ich mal sagen, oder? Die,
2: die L-Kanetin? Ja, L-Kanetin ist immer vorhanden, weil wir essen ja auch und mhm. L-Kanetin kommt zum Beispiel am meisten ganz klar mit Abstand in Fleisch vor, kommt ja von Karne, von Fleisch, vor allem im Lammfleisch, aber es gibt auch pflanzliche Lieferanten, wie zum Beispiel in bestimmten äh, äh, grünen, pflanzlichen, also Brokkoli beispielsweise, oder auch bestimmte Pilze, wo das eben verhältnismäßig viel vorkommt, aber nie in ausreichender Menge im Vergleich zum Fleisch. Im
0: hat absolut äh, hoher Gehalt im Wildfleisch. Also da ist ah, sehr, sehr, sehr ja. viel l drin. Hm. Und es wird eigentlich eingesetzt letzten Endes, um in Anführungszeichen die Fettverbrennung zu steigern oder zu verbessern oder zu optimieren. So, da, und, dafür
2: ist es eigentlich. Mhm. Und genau hier ist das ganz, ganz große Problem, was generell für alle Nahrungsergänzungen gilt. Wenn man eben wenn man hört als Laie, aha, es verbessert die Fettverbrennung, dann haue ich mir einen Haufen rein und dann hm. äh, zieht es mir <lacht> das Fett von den Rippen wie eine nasse Tapete von der das Wand. Wollte ich
1: auch gerade fragen, ja? <lacht>
2: Und das ist, ist das Licht. So? Nein. <lacht> Sonst wäre es einfach, Herr Achim, oder? Mhm. Ja, und so ist es eben nicht. Und dann kommt häufig, ja, es bringt alles nichts. Es wird eben zu sehr in Schwarz-Weiß gedacht, gerade beim Thema Nahrungsergänzungen. Es fehlt manchmal das Hintergrundwissen und ja, dann erwartet man Wunder von irgendwelchen, jetzt l als Beispiel, aber auch von BCAAs beispielsweise und da tut sich aber nichts. Und dann ist man enttäuscht und sagt, das ist alles nur teures Pipi.
0: Also, ich sag mal so, im Radsport früher hat man gesagt, aus einem Eselmasse kein Rennpferd, da kannst du Nahrungsergänzungsmittel nehmen, was du <lacht> willst, musst natürlich auch trainieren <lacht> dafür. Also es ist immer sozusagen, es kann eine Optimierung sein und dass man es eben zielgerichtet einsetzt. Bei uns im Dorf gab es einen Ecki, das habe ich schon mal erzählt. Und der Ecki, der hat bestimmt über drei Jahre hinweg täglich seinen Proteinshake getrunken oder zwei oder drei. Und der Ecki ist immer dicker geworden, weil er nämlich das Trainieren vergessen hat. Ach so, und ja, deshalb, nur die und, und, genau, ja. und, und so, und so, so ist es eben auch mit Nahrungsergänzungsmitteln. Also wenn ich wenig trainiere und die Fettverbrennung sozusagen auch nicht beanspruche oder ja, Fördere, dann hilft mir auch das L-Carnitinix. Mhm. Ich wollte noch eine Sache sagen, was ähm, neuerdings oder jetzt auch schon eine ganze Weile so L-Carnitin zugesprochen wird oder warum es im Fokus steht, dass es eine gefäßerweiternde Wirkung hat, also dass mhm. es die Blutversorgung verbessern könnte im Leistungssport. Das ist jetzt gerade bei so Schnellkraftsportarten, kann es tatsächlich was bewirken. Aber das ist auch noch so, also nicht nur die Fettverbrennung oder diese sozusagen ähm, ja, Transport von Fettsäuren in die Mitochondrien, also Kraftwerke der Zelle, wie Patrick
2: sagte, sondern auch diese Gefäßerweiternde Wirkung. Das geht sogar ja. noch besser mit Arginin. Das ist eine ganz spezielle Aminosäure. Mhm. Und Arginin ähm, hilft bei der Produktion von Stickstoffmonoxid, das hört sich jetzt ganz schlimm an, aber ist wahnsinnig wichtig in unserem Organismus und Arginin hilft eben genau dabei, das mehr zu produzieren und damit entspannt sich auch die Intima, die Gefäßinwand, der Blutgefäß oder eben die Muskel, die Muskeln um die Blutgefäße herum. Also genau das, was du gerade über l kanetin sagst, gilt auch für Arginin und das finde ich sehr spannend für Menschen mit Bluthochdruck, das einfach mal auszuprobieren, weil mit Arginin kann man nicht wirklich viel falsch machen. Wenn man da so ein Teelöffelchen am Tag probiert, und einfach mal gucken, wie sich das mit dem Blutdruck über die nächsten mhm. Wochen verhält, kann das durchaus spannend sein. Also bevor ich, das kann ich nur für mich sagen und für meine Familie, bevor ich irgendwie einen ähm, beta nehmen würde gegen Bluthochdruck, würde ich definitiv eher mal mit so ganz natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln, wie in dem Fall L-Arginin, arbeiten. Das wird würde nie so weit das machen, kommen, dass du das brauchst, Also na, du, das du pumpst zu so viel und dir schießt zu so viel ja. Blut in den Kopf.
0: Aber das ist interessant. Also würdest ja. du denn Arginin kombinieren mit Carnitin oder würdest du das separiert einnehmen, gerade wenn jemand Probleme hat mit Bluthochdruck, also mein
2: Vater zum Beispiel? Was ich machen würde, wenn jemand Bluthochdruck hat und hört genau diese Information, L-Carnitin und L-Arginin, da würde ich sagen, ich probiere jetzt erstmal vier Wochen lang L-Carnitin und beobachte meinen Blutdruck und danach mhm. mache ich genau das gleiche mit dem L-Arginin und dann gucke ich, was bei mir besser wirkt. Okay.
1: Und, und wer es ausprobieren möchte jetzt, L-Carnitin, hast du da irgendwie so eine, ja, eine Dosierung ungefähr, wie man starten sollte oder so? Oder was, was gut ist am Tag?
2: Ja, man sagt eben, so erst ab drei Gramm pro Tag geht es ungefähr so los mit der Wirkung. Das ist ja kein... Das ist ein fließender Übergang. Beim einen mit einem brutalen Mangel, da reicht vielleicht sogar schon ein Gramm. Beim anderen, da braucht vielleicht fünf Gramm, bis überhaupt irgendeine Wirkung zeigt. Mit drei Gramm ist man ganz gut aufgehoben. Und drei Gramm ist schon ordentlich. Ist schon also ordentlich, man empfiehlt ja. normalerweise immer so ein Gramm. Aber das halte ich für relativ wenig, um irgendetwas zu spüren.
1: Sehr gut. Du hast ja vorhin schon über BCAAs kurz ja. gesprochen. Mhm. Wollen wir damit jetzt einfach weitermachen?
2: Genau. Also ganz wichtig für Normalo, also sprich Hobbysportler mhm. oder auch Nichtsportler, ein absoluter Bullshit. Das ist tatsächlich komplett rausgeworfenes Geld. BCAAs ist die Abkürzung für Brain Changed Amino Acids oder auf Deutsch Verzweigt Kettige Aminosäuren. Das sind drei sogenannte essentielle Aminosäuren, also Eiweißbausteinchen, mhm. nämlich Isoleucin, Leucin und Valin heißen die drei. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diese drei kommen in einer ganz normalen Ernährung immer vor, sofern man sich nicht proteinarm ernährt. Wenn man aber ganz normal... Quarkfleisch, Fisch, Eier, Hülsenfrüchte, Bohnen, Linsen, Erbsen, Soja. Solange man das isst, hat man das immer irgendwo mit in der Ernährung drin. Es würde also keinen Sinn machen, verhältnismäßig viel Geld für verhältnismäßig wenig BCAAs in Form von Tabletten oder äh, Pulver oder äh, Getränke äh, auszugeben, weil man das sowieso in ausreichender Menge im Körper hat. Es gibt nur eine einzige Zielgruppe aus meiner Sicht, wo es Sinn machen könnte, bewusst konjunktiv, weil es muss auch nicht unbedingt sein. Wenn ich abnehmen möchte, schnell abnehmen möchte, stark abnehmen möchte, brauche ich eine maximale Kalorienreduktion. Sonst geht's nicht. Und die Gefahr ist dann immer da, dass der Körper eben selbstverständlich auch vermehrt ans Muskeleiweiß rangeht, um aus den Muskeln Energie zu machen. Einmal, um weniger Kalorien zu verbrauchen, weil ja weniger, weniger reinkommt. Und ähm, ja, auf der anderen Seite hat man eben dieses Superdefizit und der Körper muss irgendwoher seine Energie gewinnen. Wenn ich jetzt da... Sport mache, dann kann ich dem Muskelabbau etwas entgegenstellen. Und wenn ich um den Sport herum, davor und oder danach BCAAs nehme, habe ich sehr, sehr wenig Kalorien, weil solche Tabletten mit hochkonzentriert BCAAs liefern kaum Kalorien, habe aber einen gewissen Muskelschutz. Weil es genau die Aminosäuren sind, die mhm. der Körper bevorzugt aus den Muskeln zieht und eben daraus Energie macht. Ich mache das jetzt ein bisschen vereinfacht, damit jeder mhm. da so ein bisschen mitkommt, der ich sich noch gar nicht auseinander, ja. ja, der sich eben noch nicht auseinandergesetzt hat. Also nochmal, ich persönlich, ich habe das früher auch gemacht, ich habe auch BCAAs genommen, als ich mich eben noch nicht so gut auskannte. Ich halte das für rausgeworfenes Geld. Ich auch. Und da sind wir aber auch so ein
0: bisschen selber dran schuld, also ich sage mal, wir Ernährungsexperten, weil... Wir, wir haben früher ganz ganz simpel gedacht. Wir haben gedacht, ach, ein Protein, ein Eiweiß, besteht aus mehreren Aminosäuren. Und es ist aufwendig, die zu verstoffwechseln, zu verdauen, zu verwerten und auch umzusetzen in eigene Muskel, äh, bzw. in Muskulatur. Und da haben wir gedacht, ach, wisst ihr was? Wir nehmen einfach isolierte Aminosäuren zu uns. Aber der Mensch ist ja seit, ja, evolutionsbedingt seit vielen Jahren darauf programmiert, komplexes Eiweiß zu sich zu nehmen. Also nicht isolierte Aminosäuren, sondern... Im Eiweißkomplex, das heißt aus der Nahrung, also Fisch, Fleisch und so weiter. Das kann auch mal ein Proteinshake sein. Und da kriegt er eigentlich, damit kann er besser umgehen als mit isolierten. Bist du da meiner Meinung? Oder erzähle
2: ich da an dir vorbei, Patrick. <lacht> Nee, das, das ist richtig so. Weil, wenn wir etwas Komplexes zuführen, dann kann der Körper sich das nehmen, wo er gerade möglicherweise ein Defizit hat. Es gibt schon Sinn, dass man eben mal gezielt Aminosäuren zuführt. Ein Beispiel hatten wir schon. Nämlich genau das mit dem L-Arginin ist ja auch eine Aminosäure. Mhm. Es gibt, und auch gerade bei diesen BCAAs, da ist ja eine Aminosäure, eine essentielle, das Leucin mhm. Und Leuzin hilft zum Beispiel, wenn man regelmäßig Herpesinfektion hat, also wenn die Lippe so aufgeht und man mhm. hat immer wieder diese Bläschen, dann kann eine gezielte Zufuhr von Leuzin helfen. Warum? Weil Leuzin hilft, das Immunsystem zu pushen dass eben dann auch gezielt gegen dieses Herpesvirus vorgehen kann, mit dem wir ja fast alle infiziert sind. Es gibt ja ganz verschiedene Herpesviren. Aber das, was eben dafür sorgt, dass also eben so dieses blöde, nervige Bläschen in deine Lippe kommt, bei ganz vielen hilft das, nicht bei allen. Aber damit kann man mal experimentieren, weil auch gezielt Lezin einzunehmen ist erstens aus meiner Sicht ungefährlich, wenn man es nicht völlig übertreibt, also eimerweise in sich reinkippt. Und auf der anderen Seite ist es eben, ähm, deutlich günstiger, als wenn ich regelmäßig irgendwelche herpes lippencreme mit mit irgendwelchen kryptischen Inhaltsstoffen aus der Apotheke kaufe.
1: Ähm, dann lass uns mal weitermachen. Kreatin. Und Kreatin, ja. Ja,
2: bevor mhm. wir
0: das vergessen. Also Kreatin. Ja, also ich lasse einfach dich.
1: Würde ich auch sagen. Wir lassen Patrick mal ganz kurz okay. sein Fazit dazu geben.
2: Kreatin ist ein sehr, sehr spannender Stoff. Da könnte man definitiv eine eigene Podcast-Folge draus machen. Ähm, wen das interessiert, ich habe mal einen echten Experten da zu interviewt. Da gibt einfach mal bei YouTube Patrick Heitzmann Kreatin ein. Ein tolles Interview. Da kann man sich also die Rundum-Informationen holen. Okay. Ich möchte jetzt nur über einen Punkt sprechen, wie ich auch früher meine Erfahrung damit gemacht habe. Fakt ist, wenn ich Kreatin extra zuführe, dann kann es sehr gut sein. Da werde ich auch gleich dazu sagen, warum es nicht bei allen so der Fall ist. Aber mhm. dass eben da der Körper dann mehr Energie im Kurzbelastungsbereich kreieren kann. Und das ist eine klasse Sache. Das merkt mir eben beim Bankdrücken beispielsweise, dass ich dann nach eins, zwei, drei Wochen Kreatinzufuhr plötzlich statt acht Wiederholungen mit 60 Kilogramm vielleicht dann neun oder zehn oder elf Wiederholungen schaffe. Einfach nur, weil der Körper dann schneller Schnelle Energie produzieren kann, aus diesem ADP wieder ATP äh, machen kann, weil er eben dieses Kreativphosphat zur Verfügung hat. Das ist
0: quasi wie so eine kleine Treibstoffinjektion. Also das dass ist man
2: schön, ja, schönes, mhm. Bild, ja.
1: Hilft das schönes denn Bild. Hilft das denn direkt, also wenn man das zum ersten Mal einnimmt, oder muss man das jetzt über Wochen, äh, sage ich mal, nehmen, um eine Wirkung zu bekommen oder Zunächst, zu einmal, dass,
2: zunächst einmal das, was ich gerade eben angekündigt hatte, war, mhm. dass, es, dass nicht jeder davon profitiert. Ach, okay. Es gibt Non-Responder. Also, welche, die Kreatin nehmen und überhaupt gar nichts spüren. Die anderen, da macht es ein Wusch. Ich kann mich erinnern, damals, ich weiß nicht, wie alt ich war, ich glaube, ich war um die 20, wo ich es das erste Mal probiert hatte, da habe ich innerhalb von wenigen Wochen habe ich sieben Kilogramm aufgebaut. Und das war kein Fett, das war, also die Muskulatur ist von innen heraus hat sich aufgeschwemmt von innen, also nicht, nicht außen, nicht auf der Haut, irgendwie, das ist scheiße aus. Ich hatte Kraft, ich hatte deutlich mehr Kraft, also ich bin kein Non-Responder. Und das kann man versuchen und es gibt verschiedene Einnahmeempfehlungen, zum Beispiel, dass man eine Aufladephase macht mit jeden Tag zum Beispiel 15 Gramm und danach auf eine Erhaltungsdosis geht von 1 bis drei Gramm. Ich würde tendenziell eher empfehlen, wenn man das probieren möchte, dass man mit 3 Gramm beginnt und bei 3 Gramm bleibt. Und das eben mal einfach so lange durchzieht, wie man das Gefühl hat, okay, meine Kraft steigert sich noch, ich fühle mich irgendwie ganz gut damit. Okay, so also nicht, du würdest gehen. es
0: nicht empfehlen, wie ich habe es früher so gemacht, viel Hilfe, viel. ich habe <lacht> fast in, in Kreatin gebadet, <lacht> oh ich habe alles in Kreatin paniert und gemacht und getan. Und ähm, auch bei mir, also ich bin auch Responder, also ich reagiere da
2: gut
1: mhm. drauf.
0: Allerdings bei mir, ich gehe dann auch wirklich auseinander. Auf, und äh, ja, ja, aber ich habe... Ich hab, Gott, also wie viel Gramm ich am Tag davon eingenommen habe. Du ich. Aber das war so ein Trend. dazu
2: machen. Das, ja, habe ich habe auch gemacht damals. Aber, so. <lacht> aber, aber man
1: nimmt auf jeden Fall zu, ne? Also bei Respondern, sage ich mal.
2: Tendenziell ja, also abnehmen okay. tut man mit Kreatin auf gar keinen Fall.
1: Okay. Das, das würde ist mich sehr wundern. Schon mal spannend, aber was? es war mal, Weiß es war nicht? mal so ein
2: Trend, da, ne? dass man viel, ja. viel kreativer Ja, ja, ich macht. weiß. Also, ja. also 20 Gramm war früher immer so 14 Tage lang, 20 mhm. Gramm am Tag. Da gab es noch andere äh, Mythen, wie zum Beispiel, auf keinen Fall Kaffee da zu trinken, das hat sich als Bullshit herausgestellt. Das erklärt auch dieser Experte sehr, sehr gut. Denn man kann theoretisch das Kreatin sogar in den Kaffee einrühren und es hätte die gleiche Wirkung. Und ich habe früher dann alles vermieden, was mit Kaffee zu tun hatte. Alles, wo Koffein irgendwie nur ansatzweise drin war, also Cola, habe ich alles weggelassen. Ja, hätte ich nicht machen müssen.
1: Okay. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Und zwar werden ja auch ganz gern mal so Proteinshakes und Riegel gekauft und eingenommen. Ne? Und deswegen würde mich jetzt mal interessieren, was muss ein guter Eiweißsnack denn können? Und, oder, oder von welchen hält man sich am besten fern?
2: Ja, das ist leider nicht so super einfach zu beantworten, weil <lacht> das Angebot gerade hier unfassbar groß ist. Ja, letztendlich wird ein Quark völlig ausreichen und der, ist, der kostet nur ein Drittel von diesen Proteinsnacks. Oder mal eine Handvoll Nüsse oder sowas. Also ich halte von diesen Proteinsnacks wenig. Ich halte sehr viel von Proteinshakes. Ich bin auch so ein Langzeit-Testkarnickel, was die mhm. Proteinshakes angeht. Ich nehme die selber schon seit mittlerweile, ja es müssen 26, 27 ich Jahre sein, seit meinem 20. Lebensjahr. Was? Es sollte ein gewisser Anteil Molkenprotein drin sein. Ähm, Casein ist auch nicht schlecht, auch wenn es da wieder andere Meinungen gibt. Äh, für den Weil Fluss es schnell Fluss.
0: verfügbar ist ne? bei molke, molke Richtig, Molke mhm. ist schnell
2: verfügbar. Hat übrigens auch einen deutlich höheren Anteil von diesen vorhin kurz angesprochenen BCAAs, aber eben mhm. im Komplexprodukt drin, was wieder ein Vorteil ist. Und Casein hat einfach eine verzögerte Aufnahme. Und deswegen ist die Kombination eigentlich ganz gut, um erstens schnell mit Aminos geflutet zu werden und auf der anderen Seite dennoch länger anhaltend auf einem konstanten Niveau durch das Kasein. Und dann muss er eben schmecken. Das finde ich immer das Allerwichtigste. Wenn ja. du einen tollsten Proteinshake hast, aber den runterwürgst, die Nase zuhalten musst, dann mag der gesund sein, aber irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr drauf. Deswegen schmecken <lacht> sollte
0: er schon. Und viele denken halt, na gut, ich trainiere eine halbe Stunde und muss dann jetzt übermäßig mit einem Shake und noch mit einem Riegel. Da tankt man aber ganz schnell mal recht viele Kilokalorien
2: auf. Ja, und, das und zwar mehr, als man verbraucht hat. Ja. Deswegen sage hm. ich ja auch, eine meiner Thesen ist ja, dass Sport tendenziell dick macht.
1: Weil man sich gezwungen fühlt, sag ich mal. Äh, ich,
2: deshalb bin ich Leistungssportler, äh, so. sozusagen aktuell. Oh Mann, ey. Ja, also deshalb, weil die Leute einfach den Kalorienverbrauch völlig mhm. überschätzen beim Sport. Ja,
1: ja, ja. Das, Ich meine, ich sehe das ja auch immer. Ich habe damals auch mal vor, vor dem Bauchbeine-Pokurs, habe ich mir einen Proteinriegel reingepfeffert, weil ich dachte, oh, jetzt wird es anstrengend und danach einen Shake. Und dann habe ich wahrscheinlich im Endeffekt <lacht> nie Oder zwei
0: gemacht. oder drei. Und noch einen Schuss Rum mit rein oder so, das ist auch Aber ballert. <lacht> ne?
1: Aber das Schöne ist, ja. dass man ja ein gutes Gewissen dabei dann immer hatte. Ja.
2: Genau, das nee. bleibt auf alle Fälle. Zumindest in der Unwissenheit bleibt das. Ähm, vielleicht zusammengefasst, ähm, mhm. Proteinshakes kann man gerne mal versuchen. Ähm, Proteinshakes machen nicht automatisch schlank, aber Proteinshakes sind in der Regel, wenn es gute sind, ähm, relativ kalorienarm und kann eben ganz ordentlich sättigen, weil Protein im Sättigungsprozess eine ganz wichtige Rolle spielt. Trotzdem schmeckt er wie eine Süßigkeit. Ist also super als mal Mahlzeitenersatz. Ich zum Beispiel mache wahnsinnig gerne tiefgefrorene Beeren rein. Das ist mein Ding, dass jeden Tag nach dem Sport trinke ich das und das ist schon seit etlichen Jahren. Äh, schnelle Proteinversorgung, relativ wenig Kalorien, das schmeckt sehr gut. Da habe ich noch die Beeren mit den ganzen ähm, Vitalstoffen drin, ohne Ballerstoffe mhm. und so weiter und so fort.
1: <lacht> ja, sehr cool. Du, wir kommen tatsächlich schon zu unserem Lieblingsteil, Patrick, mhm. und zwar unserem Highlight der Woche.
2: Das Highlight der Woche.
1: Und das kommt ja meistens mal von unseren Gästen, ne? vor allem, wenn wir welche haben. Deswegen, Patrick. Was hast du uns denn heute mal mitgebracht?
2: Also mein Highlight ist, dass ich gerade bei den äh, Crossfit Open wieder mitmache, <lacht> für die, die Crossfit kennen. Ähm, aber Highlight-Lebensmittel habe ich tatsächlich eins. Und ich habe es sogar schon einmal erwähnt. Jetzt lasse oh ich Gott. euch raten. Welches okay. Lebensmittel ist mein Highlight-Lebensmittel? Jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr aufgepasst habt. Äh, <lacht> <den> Fleisch? <Nein. lacht> ich gehe hier
1: gerade meine Notizen durch. gekühlte Beeren. Beeren. Yes, ja. oh Gott. <lacht> ja.
0: Also tatsächlich,
2: ja. So eine 300 Gramm Packung, tiefgekühlte Waldbeeren oder Himbeeren oder Blaubeeren. Ja. Mittlerweile gibt es sogar schon tiefgekühlte Bio-Mangos, finde ich auch total lecker und sowas in Eiweißschick reingemixt. Oh! Oder mixen mit einem Quark zusammen beispielsweise, es schmeckt einfach traumhaft. Das, ist das, das Schöne so.
0: ist, in jede Lücke wird bei uns zu Hause, wenn diese Mangostückchen Ja, das Muss
1: ich auch
2: mal so.
1: probieren, okay. Mm.
2: Also, gerade bei den Mango nehme ich jetzt mal außen vor, weil Manko hat verhältnismäßig viel Zucker. Zucker. Ja? Mhm. Ähm, bei den Beeren sieht es ein bisschen anders aus. Ich bin generell ein Obstfan, aber mit Obst kann man auch Fehler machen, wenn man sich sowieso schon überkalorisch ernährt und man dann noch Obst als Zwischenmahlzeit isst, dann ist das zu viel Zucker. Fruchtzucker und Fruchtzucker kann Probleme in der Leber verursachen. Also nochmal, ja? Obst ist gesund, aber man muss mal ein bisschen aufpassen. Bei den Oder wie die, die Fitnesssportler immer sagen: Bunter,
0: bunter Zucker. Zum, zum Obst. Das Auch immer mal gut. gerne so <lacht> als Das ist
2: witzig. Ja. ja, aber deswegen darf man Obst nicht schlecht machen. Also Obst ist gesund und gut. Aber mhm. Beerenobst hat nochmal den ganz großen Vorteil, dass das Verhältnis von der Schale zum Fruchtfleisch verhältnismäßig groß ist. Also die Schale nimmt viel Oberfläche ein, also viel, viel, viel äh, Volumen ein im Vergleich zum eigentlichen Fruchtfleisch, wo meistens der ganze Zucker drinsteckt. Deswegen ist das Beerenobst von zweierlei Vorteil. Erstens habe ich verhältnismäßig wenig Kalorien, also wenig Zucker. Und zweitens habe ich eben auch ähm, eine verhältnismäßig dicke Schale beziehungsweise eben dann auch viele Vitalstoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Und tiefgekühlt hat nochmal den Vorteil, dass eben bestimmte empfindliche ähm, Vitalstoffe, Vitamine. Wie, ja zum Beispiel die Folsäure oder Vitamin C, hm. die eben sehr empfindlich auf, auf Luft, Licht und Wärme reagieren sind, eben da noch maximal erhalten gibt es eine tolle Issue-Folge zu und
0: zwar äh, zu den Food Hacks. Ja? Oh ja, eine meiner Lieblingsfolgen Da haben wir lange zu gesprochen und auch wenn man das erhöhen kann. also das Ich bin auch großer TK-Fan und auch gerade für Smoothies, wo man ja das kalt halten soll, ist das eine Ideal, weil du kippst es ja gefroren schon mit rein, das mhm. Bärenobst. Also Ideal.
1: Also wer sich jetzt nach dieser Folge kein TK-Obst kauft, weiß ich auch nicht. Ihr habt es richtig schmackhaft gemacht. Ich werde mir das auch in den nächsten Shake machen. Super, super spannend. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, Patrick, dass Gern, du dabei Julia. warst.
0: Danke.
2: Achim auch an ja, dich. Vielen Dank. Danke, danke an dich, <lacht> lieber ich Danke,
1: danke. <lacht> ja, und wir hoffen natürlich, dass wir alle Nahrungsergänzungsmittelfragen von euch Zuhörer erklären konnten. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn natürlich wieder gerne weiter oder lasst gerne mal so eine nette Bewertung da. Achim und ich freuen uns da jedes Mal immer. Und folgt uns natürlich gerne auf Instagram oder auch bei Facebook. Da gibt es immer die neuesten Infos zu unseren Folgen. Und Achim, macht dort auch die eine oder andere Fragerunde. Da könnt ihr auch eure Fragen schon mal loswerden
0: können aber genauso gut auch mal bei Patrick reinklicken.
1: Genau, genau, bei Patrick natürlich auch reinklicken und ich würde sagen, bis dahin, bis zum nächsten Mal.
2: Danke Patrick, danke liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> Ciao. Sehr gerne, bleibt gesund, aber macht auch was dafür. Tschüss. <lacht> <lacht> Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Es folgt eine Podcast Empfehlung.